0: Привіт, друзі, це Настя. Цей епізод було записано ще до початку повномасштабного вторгнення, і ми все ж таки вирішили його випустити, адже тема здоров'я завжди залишається актуальною. Тож бажаємо вам приємного прослуховування. Якщо буде що сказати, обов'язково залишайте свої відгуки. І найголовніше – продовжуйте підтримувати український контент, донатити ЗСУ та вірити в перемогу.
1: Привіт, мене звати Олексій і я адепт Ордену Доказової Медицини.
0: А я Настя і я не соромість ставити дурні запитання не дурним людям.
1: І це наш ненудний медичний подкаст «За Гіппократом».
0: І в цьому епізоді ми поговоримо про ту тему, від якої горить у всіх, а саме про вакцинацію. Щоб зрозуміти і говорити про сучасні вакцини, і, зокрема, про вакцини, якими йде масове щеплення, треба заглибитись трішки в історію, я думаю, і поговорити, з чого все взагалі почалось.
1: Так, насправді історія вакцин починається задовго до виникнення першої вакцини. Справа в тому, що людство давно намагалося якось захиститися від хвороб різних. Спочатку це були там заговори, обряди. Потім в якийсь момент люди помітили, що ті, хто хворів на віспу, другий раз на неї вже не хворіють. І в них родилась така ідея. А давайте спеціально заражати віспою у легкій формі а, дітей, щоб вони перехворіли у дитинстві і у наступному дорослому житті були захищені. Це називалося варіоляція. А, брали, спеціально знаходили якусь людину, яка страждає на віспу, В неї брали зі шкіри струпики і давали дітям нюхнути через низ.
0: Стоп, а як вони могли впевнитися, що воно буде заряджати ну, нескладною не формою?
1: А не як. Тому дуже часто форма була складна, і діти теж гинули. Але ті, хто виживав, вони так були на все життя захищені від віспи. А у ті часи від віспи вмирало приблизно 10% населення. Кожен рік. І в ті часи навіть шанс у 50% захисту здавався людству типу «Нічого собі! Ми можемо таке зробити!» А далі був е, Дженнер. Це такий е, англійський лікар, який помітив дуже цікаву зекономірність. Щодо ярки, які перехворіли на так звану коров'ячу оспу, а ця оспа для людини проходить майже безсимптомно, з'являються в декілька папул на відкритих ділянках тіла, підвищується температура і все, від неї не вмирають такої доявки доярки, не хворіють на оспу. І тоді він вирішив провести експеримент. Він покликав сусідського хлопчика та прищепив йому колівничу оспу.
0: Тому що дітей не шкода.
1: А, особливо дітей сусідів. Після цього він взяв образець справжньої оспи, натуральної, чорної смерті. Привів його до хлопчика. І хлопчик не захворів. І так Дженнер придумав першу в світі вакцину. І навіть він придумав назву «вакцину», бо «вакуум» — це «корова» з латині. Вакцинація, тобто те, що дала нам корова. Після цього почалася ера вакцинації. Чорна смерть, як і називали Оспу, почала поступово-поступово відступати, аж доки у 1978 році не була повністю переможена людством тільки завдяки вакцинації.
0: А скажи, будь ласка, тих вакцин теж тоді боялися? Як вдалося взагалі переконати людей в тому, що ви маєте зараз зараз заразитися віспою для того, щоб одужити? Ну Я думаю, що антивакцинатори були і в ті часи, безумовно.
1: Були. І що найцікавіше, ті аргументи, які наводила антивакцинатори тоді – ці ж аргументи, слово в слово вони наводять зараз. Люди насправді бачили, що буває, коли в місто, селище заходить чорна смерть, та саме Ніспа. Скільки вона забирає життів. І якщо хтось це колись бачив, вони намагалися всіми правдами та неправдами здобути собі цю чарівну вакцину для того, щоб бути у безпеці, щоб вони були у безпеці їхні діти. Зараз віспи немає. А насправді в нас є така крута штука – це імунітет. Це наш захист, це наша армія. Імунітет, він, його основна задача – виявляти патогени, тобто ті штуки, які зможуть починити хворобу. Вони можуть бути зовнішніми, віруси, бактерії, гриби та внутрішніми. Це, наприклад, клітини, які неправильно діляться та вбивати їх. І якщо наш організм вже колись бачив патоген цей, він до нього краще підготовлений. Ну, типу як у армії, якщо підрозділ вже воював з якимось конкретним ворогом, то в нього є бойовий досвід. І коли другий раз він побачить цього ж ворога, та буде з ним воювати, він покаже себе значно краще, ніж у перший раз. Але тут є проблема. Справа в тому, що під час цієї війни імунітету з патогеном організм може не вижити, ми можемо програти. І тому народилась ідея, а давайте давати послаблений патоген. Це може бути або вбитий патоген, або частка патогенна, або штука, яка схожа на патоген. Це ніби навчання. Організм навчається боротися з цим ворогом. Є країни, для яких проблема наявності вакцин та бажання їх використати, це одна з найгальніших проблем. Однією з таких країн є Пакистан. Справа в тому, що Пакистан — це одна з небагатьох країн на сьогоднішній день, де циркулює поліоміеліт, хвороба, яка є майже переможна. І всім людям, які хочуть з аеропорту Тегеран потрапити до інших країн, або ті, хто прилетають в аеропорт Тегеран, вони там же, в аеропорту, повинні вакцинуватися. Взагалі-то вірус поліомієліту – це вірус, який потрапляє у шлунково-кишечний тракт і там розмножується. Лише у рідкісних випадках для поліомієліту він пошкоджує нервову систему, але що рідкісно для поліомієліту – це не рідкісно для людської популяції від полімілітус страждало дуже-дуже багато людей.
0: А в Пакистані, я так розумію, і досі страждають. Тобто у них немає такої практики, що вони роблять дітям так. цю вакцину.
1: Так, так. З одного боку, через те, що в них немає цієї вакцини, бо нема коштів її закупити, розробити чи виробляти. А з іншого, через релігіозні антивакцинаторські Настрої деяких представників я не кажу, що всі жителі Пакистану не вакциновані, але на жаль, там зберігається, особливо в гільських районах Пакистану велика кількість людей, які не отримали своє життя жодної вакцини.
0: На сайті Мос є п'ять міфів, які існують про рутинну вакцинацію. Давай трішки, ось я там перечислю ці міфи. Перший з них це краще перехворіти і виробити природний імунітет. В цілому це можна почути зараз від всіх, хто проти вакцинації. Чому він міф?
1: Це це міф тому, що не краще. Бо, по-перше, від реальної хвороби можна померти або отримати ускладнення. А по-друге, не завжди імунітет, який, який отриманий внаслідок інфекції, такий же стійкий, як імунітет, отриманий внаслідок вакцинації.
0: А чому? Чому це так працює?
1: Нашим організму потрібно виробити антитіла від якогось конкретного білку, який є найважливішим в цьому патогені. Потім потрібно, щоб ці клітини, які виробляли антитіла, белімфоцити, мігрували у регіональний лімфовузов, де вони будуть жити, чекати наступного приходу інфекції. Все це займає приблизно десь 5-7 діб. Тому на цьому добу гострого респіраторного вірусного захворювання нам зазвичай стає краще.
0: Другий міф. Вакцини спричиняють аутизм. І, до речі, я чула, ну, знову ж таки, знаєш, знайома моєї знайомої сказала, що там дитині зробили вакцину, і вона почала тяжко хворіти. Ось.
1: На жаль, на жаль, це лише чутки. Справа в тому, що був такий собі вчений, насправді вчений, Ендрю Уайхілд, і о, він розробляв свою вакцину, комбіновану ві- від корі, краснухи та паротиту КПК. Але його вакцина мала деякі недоліки. І він вирішив, що для того, щоб його вакцина продавалася, потрібно якось втопити вже існуючі. І він починає... Е- писати в справжні, рецензовані наукові журнали статті про зв'язок вакцин та аутизму. Де кажуть, що ось, ось вакцини звичайні, вони спочиняють аутизм. Тому давайте розглянемо альтернативу. А ось, до речі, в мене є така одна альтернатива.
0: Угу. Хитрюга.
1: Проблема в тому, що всі дані були сфальсифіковані. Він все надумав Соловин. На Ця це, це, це справа почалася ще у 1998 році. А от в 2002-му ВОЗ офіційно заявило, що ні, так не буває.
0: Тобто ти хочеш сказати, що всі оці історії – це просто співпадіння?
1: Так, а тепер щодо так званої епідемії у лапках аутизму зараз. Ну, по-перше, такого діагнозу, як аутизм, не існує зараз. Є розлади аутистичного спектру. Раніше вони діагностувалися дуже пізно. 3-4 роки, інколи в 5-6, коли вже по поведінці дитини було ну, дуже зрозуміло, що вона якась дивна. А інколи не реєструвалося взагалі ну, дивний якийсь хлопчик там перекладає іграшки постійно, майже не розмовляє, з нами тих, все. Він, то, він, певно, у характер те ще вдався, то вона дивна, якась і він дивний. <гум> Але зараз використовуються протоколи ранньої діагностики, коли ми можемо з перших місяців життя дитини до року щоб зрозуміти, що Мабуть, в нього такий раз.
0: Діагностують вже краще, так?
1: Краща діагностика привела до збільшення рівня захворюваності. Але не епідемії, не пандемії.
0: Ілюзії так. збільшення рівня захворюваності, а по суті кількість людей залишилася. Так, так, так.
1: Ніякої епідемії аутизму на зараз не існує. І з ніякими вакцинами це не пов'язано. І слава Богу.
0: Міф 3. Людям із хронічними захворюваннями щеплення протипоказані.
1: Ну, цей міф, він, ну, як люди, які так кажуть, чого вони виходять? Що я, типу, і так хворію. Невідомо, що ця вакцина зробить з моїм тілом. Можливо, буде погірше. Тобто, це такий нібито раціональний страх, але він виходить з ірраціонального підґрунтя, що люди, люди не, не зовсім знають, як працюють вакцини.
0: Ну, з моєї логіки, навпаки, якщо ти вже чимось хворієш, то краще, ну, звичайно, ти не знаєш ну, недостатньо в тебе, можливо, знань про ефективність вакцини, да, то краще вже вакцинуватися і не дати собі зловити ще одну болячку, яка, можливо, тебе вже доб'є до кінця.
1: Так, бо насправді болячки дуже часто дають ускладнення, і у людей з хронічними захворюваннями будь-яка інфекція, неважливо, якого вона є, вона буде протікати важче. Е, у деяких вакцин є протипокази. Якщо немає абсолютних протипоказів до вакцинації, то за всіма мировими стандартами, світовими стандартами, такі люди отримують вакцинацію у першу чергу, бо у них банально вищі шанси померти, якщо вони захворіють.
0: Окей, міф 4. Треба чекати до трьох років, щоб вакцинувати дитину, щоб організм її зміцнів.
1: Тут цей міф походить від того, що люди не дуже розуміють причинно-наслідкові зв'язки. Не організм зміцнів для вакцини насправді, а організм зміцнюється завдяки контактам з патогеном, у тому числі ослабленим патогеном, які є у вакцині. Справа в тому, що зараз є вакцина, яка вводиться в перші ж дні життя, це вакцина від, ну це там комплекс вакцин гепатит Б та вакцина від генералізованої форми туберкульозу сухоту. До її масового введення кожне 12-та немовля вмирала від палочки Коха, тобто цих самих сухот. Після масового використання цієї вакцини, випадки смерті дітей від генералізованої форми туберкульозу є настільки поодинокими, що в деяких країнах не фіксуються вже багато-багато років. Якщо ми будемо чекати, то ми просто залишимо дитину без захисту. Хоча є така штука, що ми можемо вакцинувати мати, або мати може бути вакцинована, матір дитини, і частина антитіл буде передана з молоком, яким мати дитину кормить. Але знову ж таки, ніхто не буде кормити молоком дитину до трьох років.
0: Так, переходимо до п'ятого міфу. Кілька вакцин, введених одночасно, перевантажують імунітет і ослаблюють організм.
1: Цей міф походить від банальної життєвої логіки, що якщо у нас є якась одна задача, ми можемо її вирішити добре. А дві задачі нас перевантажують. Три задачі ну, – це взагалі все капець, і все три будуть зроблені погано. Як там кажуть, за двома зайцями погонишся, жодного не впіймаєш. Але наш імунітет працює не так. Кожна вакцина презентує нашому організму лише генетичний матеріал одного конкретного патогена – у той самий час у звичайному житті наша імунна система кожного дня зустрічається щонайменше з 10 тисячами патогенів постійно. Ми їх вдихаємо з повітрям, злизуємо з рук, вони з'являються у нас, в наших тілах ці клітини, які були збиті з пантелику та почали перетворюватися на онкологічні, з якими теж бореться наша медицина. Це віруси, хвороби, з якими теж він постійно бореться. Тому плюс один патоген чи плюс 10 чи плюс 30 патогенів все рівно ба більше. У деяких країнах світу, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, є спеціальна вакцина для військових, яка складається з восьми патогенів одночасно, які водяться в одному флаконі. А деякі вакцини можна безпосередньо комбінувати. Наприклад, ну будь-яка вакцина від COVID-19 та вакцина від грипу може бути зроблена в один день лише у різні частини тіла. Тобто одна вправа, а інша вліве плече.
0: Я себе так, як зараз... Відчувала лише в 2019 році, на виборах в президенти, коли в мене була непопулярна позиція, і коли я зі своєю непопулярною позицією ходила між людей і відчувала просто себе дискримінованою. І те саме я відчуваю зараз, коли існує жахлива статистика. Постійно чуємо про те, що у нас переповнені лікарні, я від друзів чую, що в них помирають батьки. І, звичайно, на цій масовій паніці істерії я, яка вже вакцинована, розмовляла зі своєю мамою, яка не вакцинована. В той момент я розумію, що неприякі раціональні докази, як би я не розбиралась в темі, як би я не читала ці статті Мос. Але я розумію, що в мене підмикаються такі емоції, які мені насправді дуже складно стримувати. І мені подобається цитата... Тортона Вайлдера Уай, з приводу того, що диявол починається з піни на губах Янгола, що бореться за справедливість. Дуже складно зараз вимкнути свої емоції. І ми можемо це навіть побачити в інтернеті. Я знайшла, коли готували, знайшла статтю, яка аналізує коментарі в інтернеті, провела дослідження, і зрозуміли, що коментарі антивакцинаторів вони є більш раціональними, більш виваженими, більш структуризованими, ніж коментарі е, людей, які типу, за вакцину і за вакцинацію. Е, але я одразу кажу, що ми не будемо спускатися в пекло з теоріями про е, чіпізацію...
1: Чіпів і, ти, і Дейлів, Ротсельдів та Рахфеллів. Так,
0: ми не будемо туди спускатися. Єдине, що я хочу, щоб ти просто ну, можливо, все ж таки є люди, які ще так вважають, сказати, чому це не може бути з наукової точки зору, чому немає сенсу в цьому.
1: Ну, про чіпи, чому не жодного сенсу в чіпах?
0: Чому це неможливо? Ну, бо... Чи можливо?
1: Дивіться, чисто технічно на, на сьогоднішній день виробити чіп, який був би розміром з голку, ну, діаметром з голки, Ну, ще неможливо. Ну, але це ж не аргумент, правда? Е, аргумент, чому це неможливо, ну, чому це не має жодної користі, бо, ну, а що можна, на що взагалі чипувати людей? Ну, яка, яка кінцева ціль в цьому? Просто, щоб всі були... Чи не знаю,
0: хтось там вважає, що, щоб за ними слідкували. Хоча я думаю, що в наші телефони...
1: У кожної людини, якої є смартфон, за нею слідкують 24 години на 7, якщо є така потреба. І навіть, якщо... Е, не, не, не якісь там Роджердитаракферери, навіть, якщо поліції знадоби, знадобиться е, інформація про те, де ви знаход, знаходилися в той чи інший час, чи де ви зараз, вони завдяки е, спеціальним Технологія зможуть це зробити впродовж декількох годин. Якщо чую, є навіть така група Bellingcat, яка на весь світ прославилася тим, що вона за Belling'ями, тобто за цими мітками, які зберігають будь-які девайси, які підключаються до будь-яких мереж сотового інтернету, роблять свої слідчі дії. А це не Міністерство внутрішніх справ, це не поліція, це не спецслужби, це звичайні люди. Тому нащо якийсь чіп, якщо і так, будь-який ідея зможуть дізнатися, де ви.
0: А я ще, знаєш, я пам'ятаю в році 13-му, що я читала книжку «Інферно». Ти з нею стикався?
1: Я бачив кінцом.
0: Бачив кіно, так. Да. І там була теж ідея, вона мені дуже нагадалася з тим, що цей поширили вірус, який призвів до того, щоб не, там, не вбити популяцію одразу, а щоб зробити жінок безплідними. І щоб вони вже не могли. Можливо, я за спойлерю, але <свісно> вибачте. <свісно> але така штука, що я чую це серед. Там своїх знайомих, що вони теж говорять: а от якщо ця вакцина зробить так, щоб ми стали безплідними. А
1: кому це потрібно? Дивіться, будь у
0: нас перенаселення кра... у нас перенаселення світу. Де? Людей, ну якщо виходити з логіки, навіть інферно, от я трішки пограюся в антивакцинатора і в заговорщиках давай перенаселення світу до ще людей, просто їх стільки вже, що немає, ну є чим прокормити, але просто немає їх де розміщувати вже це людей. І ось типу все, не буде вже популяції, земля очиститься, там масони на верхушці остануться живи, і якби будуть продовжувати свій рід, а всі, хто їм не угодно, і такі, типу, прості, просте населення, як ми, от буде ці діт... О, точніше, вже їх не буде. Ну, точніше. по-перше,
1: а хто сказав, що планета перенаселена? Ну, всім цим людям, які кажуть про перенаселення, що нас дуже багато, я пропоную просто відкрити Google Maps та подивитися, там є така, така опція, як подивитися за густотою населення, то побачити, що 70% Китаю не населено, що величезна частина Російської Федерації від Уралу майже до Жовтого моря має мінімальну щільність населення. Так
0: ну, там немає, вибач, там немає, там незручно селитися, там немає Нагадую, умов для Нагадую, що поселення.
1: Нідерланди, це взагалі перекладається як... Ну, да. І, і там взагалі були болота та вода. Ось, ось де незручно було жити.
0: Цьому, в цьому випадку Нідерландці молодці, вони просто відвоювали свою землю у морі. А,
1: а Венеція збудована зараз теж на воді. Тут питання не в тому, що там не зручно. Ну, взагалі-то земля не предназначення того, щоб людям було зручно не жити. Це вже люди роблять. Це ці інші штуки. По-друге, якщо ми відкинемо зараз оцю штуку про верхівку масонів, ну, бо це неможливо коментувати, будь-яка країна заінтересована в тому, щоб в ній було як найбільше людей. Чому? Бо, України, бо країни развитої демократії, для них люди – це покупці товару. Ну і Ніхто не буде купувати айфони постійно, якщо не будуть зростати нові люди, яким ці айфони потрібні. Те саме з автомобілями. У країнах е, тоталітарних та авторитарних е, люди, населення — це і резерв мобілізації на випадок війни, і дешева робоча сила, е, так на що, на що відмовляти собі в розвитку та процвітанні е, через якихось там басони? Власне, ситуацію з вакцинами можна порівняти з зізнанням правил дорожнього руху. І якщо ти знаєш правила дорожнього руху, це не означає, що ти ніколи в житті не потрапиш у ДТП. Але це значно знижує твої шанси туди потрапити.
0: Бо Якщо ти будеш просто ходити і кидатися під машини, то ясна ймовірність, що це погано все закінчиться. А якщо ти будеш переходити дорогу по Забрі, то тоді... Все залежить від людини, як Вакцинуйтесь,
1: бо це може віде. зберегти ваше здоров'я та життя. І взагалі, не хворійте та будьте здорові.
0: Над подкастом працювали Анастасія Лекай та Олексій Башко, а також команда студії подкастів iZone Media за підтримки Фонду прав людини посольства Королівства Нідерландів.